0: Ja, daar was ik weer. Het is vandaag vrijdag en vrijdag is altijd mijn lievelingsdag. Het teken stier, mijn sterrenbeeld, staat dan ook wel in het teken van uh, lievelingsdag vrijdag. Nou, zo heeft ieder sterrenbeeld zijn eigen lievelingsdag. Kun je natuurlijk altijd even googelen. En ja, ik weet ook niet hoe het kan, maar ik heb dat altijd al een fijne dag gevonden. Ook toen ik nog gewoon uh, in loondienst werkte. Uh, vond ik ook toen vrijdag altijd een hele gezellige dag met s ochtends op de radio... Uh, hoe heet dat ook alweer, cue music, foute uren of... Uh, nou ja, in ieder geval, ik had altijd zin aan die dag, meestal. Um, vandaag ook weer zo'n dag. Uh, nou, ik was uit, om zes uur weer uh, uit bed. En uh, begonnen met een uh, meditatie. En toen ben ik gaan wandelen... Half uurtje ongeveer en um, heel rustig de ochtend begonnen, en ja, nou voelde me lekker fit. En even denken, wat heb ik toen allemaal nog verder gedaan? Oh ja, ik heb vanmorgen een hele leuke mail gestuurd. Want gisteravond had ik een geweldige masterclass van uh, Charlotte Labé, uh, Charlotte Labé uh, is van brain Balance. En um, zij uh, um, nou, had gisteren een masterclass over um, uh, kinderbrein en de opvoeding daarvan. Nou, ik dacht, dat lijkt me wel interessant. Uh, nou, was ook gratis, dus daar we voor ingeschreven. En gisteravond dat uh, gekeken. En heel veel dingen zijn wel herkenbaar of wel uh, uh, nou, wat we op zich wel al weten. Alleen... Um, nou, heel veel dingen wist ik trouwens ook nog niet. Um, en daar wil ik jullie eigenlijk in de eerste instantie even een stukje in meenemen. Um, omdat het niet alleen voor de kinderen is, maar ook voor de ouders. En misschien wel vooral voor de ouders. En um, zoals Charlotte dat ook mooi vertelde, um, kinderen spiegelen natuurlijk volledig hun ouders. Dus 50% de moeder, 50% de vader. En... Um, ik geloof ook wel dat heel veel mensen zich daar wel bewust van zijn, maar misschien ook sommige mensen niet. En um, nou, dat vond ik echt super gaaf aan die, aan die uh, masterclass. Dus als mensen hier naar luisteren en die masterclass nog terug willen zien, ik heb de replay in mijn e-mail. Uh, dus dan vraag gerust even om uh, die toe te sturen. Vanaf vandaag is die nog zes dagen geldig. Nou, uh, om, even, om je even een stukje mee te nemen. Ik heb uh, de sheets heb ik opgeslagen. Um, nou, van 0 tot 2 jaar noem je het de sensomotorische fase. En vanaf de geboorte leert het kind de wereld waar te nemen via de zintuigen en objecten te ontdekken. Ook de motorische vaardigheden ontwikkelen zich dan in een rap tempo. Uh, dan heb je van de 2 tot 7 jaar de uh, pre-operationele fase. Na enkele jaren ontwikkelt je peuter hersengebieden die zijn betrokken bij geheugen en verbeeldingskracht. Ook ontstaat de begrip voor symboliek en concepten zoals verleden en toekomst. Con, uh, ja, van 7 tot 11 jaar uh, concreet operationele fase. Vanaf 7-jarige leeftijd is een belangrijk deel van de programmering van het kinderbrein al voltooid. En tegelijkertijd raakt het kind zich meer bewust van externe gebeurtenissen en andermans gevoelens. Nou, dat, dat merk ik bijvoorbeeld best wel bij Dani, die is nu bijna acht jaar, dat er inderdaad nu op deze leeftijd, afgelopen jaar, heel veel bij hem is veranderd. En hoe merk ik dat dan? Um, nou, ook heel erg wel dat hij zijn eigen, um, zijn eigen ding gaat doen, heel erg, zeg maar. Dus, um, ja, misschien een stukje zelfstandigheid, maar ook zich wel af en toe afzetten en dan denk ik, oh ja, ja er zit echt een verandering in, um, ja, in het gedrag, zeg maar. En uh, nou ja. Tussen, of vanaf elf jaar en ouder noem je het de formeel operationele fase. En tegen het einde uh, van de basisschool ontwikkelt het kinderbrein uh, hersengebieden die zijn verbonden met vaardigheden als logisch redeneren en abstract, abstract en ruimtelijk denken. Um, nou, daar had ze een heel mooi plaatje op een gegeven moment ook van de hersenen. Dat bestaat uit de neocortex, de prefrontale Cortex. Dat is helemaal de, 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 voor mij noem je dat ook de frontquap of zo. Dan heb je het limbisch brein. Uh, in het midden ongeveer dan heb je het reptiele brein. Het Reptiele brein is een hele oude brein. Dat hebben we ook op school wel gehad en geleerd. Um, ja, en ieder stukje staat natuurlijk weer voor een ander deel um, um, ja, in de hersenen. Um, nou, toen had ze het ook nog even over het onderbewuste. Is een miljoen keer krachtiger dan ons onderbewuste dan ons, uh, sorry, het onderbewuste is een miljoen keer krachtiger dan ons bewuste. En um, nou, wat ze daar als voorbeeld ook bij gaf is dat, um, en ik weet niet, misschien herken je dat zelf ook wel als kind. Ik in ieder geval wel. Um, heel veel mensen zijn natuurlijk gevoelig, uh, sommigen zijn hooggevoelig, extreem hooggevoelig, zitten verschillende gradaties in. Maar soms... Nou, 80% van de communicatie bestaat eigenlijk uit um, ja, non-verbale communicatie. Maar ook dus uit gevoelens. Op het moment dat... Um, nou, stel, je komt als kind, uh, komt een ruimte... of Stel, jouw kind komt uh, thuis. En jij hebt net met je partner bijvoorbeeld ruzie gehad. En nou, je wilt eigenlijk dat het kind daar niks van meekrijgt. Uh, dus hey, je doet maar net alsof het dan weer goed is. Um, nou, je kind stapt binnen... En um, ja, wat denk je? Dat het kind dat niet merkt? <laughs> um, nou, ik heb dat als kind in ieder geval wel altijd gemerkt. En het is inderdaad 80% uh, ja, uitzicht door uh, energie, dus door non-verbale communicatie, door uh, gevoelens. En een kind heeft dat toch wel door. Um, dus wie hou je ermee voor de gek? Eigenlijk alleen maar jezelf. De buurman gaat boren. Oké, okay, de buurman die ging uh, boren met een uh, klokboormachine volgens mij. Dus dat maakt wat lawaai. Kan natuurlijk ieder moment zo weer gebeuren. Maar dan uh, zet ik hem gewoon even stop. Uh, ik was volgens mij gebleven bij... Uh, nou, onderbewuste is krachtiger, een miljoen keer krachtiger dan ons bewuste. Uh, dat je dus eigenlijk altijd wel aanvoelt. Uh, je kunt eigenlijk niet zo iemand voor de gek houden in dat opzicht. Want iemand voelt toch wel aan... Wat ergens een sfeer is. Um, dus ja, of iemand. En vooral de kinderen, de nieuwe generatie kinderen zijn nog gevoeliger. Dus die voelen dat helemaal, uh, helemaal aan. Um, even kijken. Op een gegeven moment was het een heel mooi uh, piramidetje. Met um, nou, dat 95%, hè, dat onderbewuste systeem. Dat is het automatische zenuwsysteem. Uh, ...waarin de programmering van je brein zit. Dus je gewoonte en je patronen. Nou, in de opleiding um, Holistisch Coaching hebben we ook NLP geleerd. Um, nou, ik, moet altijd, ik struikel altijd over dat woord, daarom zeg ik gewoon NLP. Maar volgens mij is het Neurolinguistisch Programmeren. Uh, dat is eigenlijk gewoon het herprogrammeren van je gedachten. Nou, dat is wat Charlotte ook, uh, waar Charlotte het ook over had in haar um, masterclass... Dat eigenlijk alle programmeringen die we hebben uh, in ons brein hebben, hè, opgebouwd als kind of als volwassene, uh, dat kunnen we dus herprogrammeren. Nou, dat is ongeveer zo'n uh, drie tot vier maanden voor nodig om hè, die overtuigingen die erin zitten, om die uiteindelijk te herprogrammeren naar nou ja, wat dan ook maar voor jou de bedoeling is. Maar dat kan. 5% is het bewuste systeem, het rationeel denken. Um, even kijken hoor. Ja, dus 95, 98% van wie we zijn op deze leeftijd... is een reeks onbewuste programma's die een automatisme zijn geworden. Dus wij doen eigenlijk altijd alles op de automatische piloot. Uh, omdat we het zo hebben aangeleerd, omdat we niet beter weten dan dat... Um, ja, totdat we misschien met onszelf bijvoorbeeld aan de slag gaan. Of dat we tegen dingen aanlopen. En erachter komen van, hé. Hey. Nou ja, en vooral kinderen natuurlijk. Die spiegelen ons heel erg. Waardoor we eigenlijk ook wel uh, in de spiegel moeten kijken. <laughs> om, um, ja, te zien. Hè, want wij zijn gewoon de spiegels van de kinderen. Dus op het moment dat zij bepaald gedrag vertonen. Ja, uh, daar mogen wij onszelf gaan aankijken. Van, hé, hey, maar wacht eens even. Wat gebeurt hier nou? Um, nou ja, uiteindelijk had zij ook um, het lichaam ervaart wat de mind gelooft. Dus inderdaad, op het moment dat jij bijvoorbeeld heel negatief denkt, of zegt tegen jezelf, ik kan dit niet, ik ben het niet waard, ik... Uh, nou, noem maar op, allemaal van die negatieve overtuigingen. Dan, ga je, dan gaat je lichaam het geloven. En um, ja, dat is eigenlijk wel hoe het werkt. En met NLP, dus met het opnieuw programmeren, kun je ervoor zorgen dat, dat, dus, um, dat je dat gaat ombuigen. Nou, affirmaties kun je het ook noemen. Zo noem ik het zelf dan altijd. Maar, um, ja. en het interessante is, zij begon haar uh, masterclass, haar prestatie met uh, dat zij zelf uh, herkenbaar... Uh, of, uh, dat zij zelf bekend is met het imposter-syndroom. En dat betekent eigenlijk dat je jezelf dus nooit goed genoeg vindt. En dat het vooral bij vrouwen het geval is. Um, nou, bijvoorbeeld praten voor een groep is spannend. Want ja, hè, wat heb ik nou te vertellen? Uh, nou, delen. Um, en dit alles heeft ook invloed op het kinderbrein. Uh, nou, ik herken dat ook wel heel erg, dat imposter-syndroom. bij ik denk van, nou, ik ben nooit goed genoeg. En um, ja, wat heb ik nou te, te melden, zeg maar? Um, nou dit, ik moet zeggen dat het steeds uh, beter gaat want ik bedoel, ik uh, deel ook al lang een podcast uh, maar voor een groepspreker bijvoorbeeld is dan nog weer anders voor mij in ieder geval dan um, dan uh, zo in een podcast maar goed, het schijnt dus inderdaad bij vrouwen een veel voorkomend uh, ja, dingetje te zijn um, nou, wat ik ook heel heftig vond wat zij vertelde is dat uh, 80% van de kinderen nu, van deze kinderen nu, uh, groot kans heeft op depressie. Dus 80% is echt superveel. En ja, dat komt onder andere ook dus door uh, hè, dat kinderbrein... wat zo ontzettend overprikkeld wordt met van alles en nog wat. En um, niet alleen dat, want de ontwikkeling van een brein start al in de buik. Eigenlijk al ten tijde van de concept, conceptie... Want hoe stonden vader en moeder op dat moment in het leven? Dat is een stukje wat we al wordt meegegeven op, uh, aan het kind. Um, wat misschien ook wel heel veel mensen wel al weten, maar wat voor ook heel veel mensen nog uh, ja, toch ook wel iets is waarvan ze eigenlijk geen weet hadden. En um, nou wat zij ook uh, zei: van nou weet je, dat kun je niet meer terugdraaien. Dat was wat het was. Als je weet van jezelf, van, nou ja, weet je, ik was op dat moment gewoon niet zo heel erg. Uh, Steady, of ik rookte, of ik dronk, of ik noem maar wat. Um, ja, uiteindelijk kan het kind dan met bijvoorbeeld hè, het herprogrammeren van zijn, brein, zijn of haar brein uh, daar zeker wel verandering in brengen. Um, ja. Even kijken. Ja, dan had ze ook een hele mooie sheet tussen met als we iets willen veranderen aan een kind, moeten we ons eerst afvragen of het niet iets is dat we beter kunnen veranderen aan onszelf ja ook een hele mooie inderdaad um, als ik dat nog eens even op mezelf mag betrekken uh, ik weet nog dat ik op een gegeven moment vorig jaar was dat had ik best wel wat onrust omtrent school um, ja, Dani kwam in groep drie en daar ging alles anders en um, met uh, lezen duurde het langer voordat het bij hem landde zeg maar dan uh, nou ja, bij een normaal kind en wat is normaal? Um, en in uh, andere vakken is hij dan weer heel erg goed en juist heeft hij dus hè, dat creatieve, brein. Um, nou, uiteindelijk uh, wat ik, wat, wat mijn strategie toen was, is: uh, oké, okay, maar weet je, dan, um, um, ja, misschien moeten we dan toch gaan kijken naar een andere school. Ik weet ook niet of dat bij hem past. En ik ging allerlei. Dingen erbij halen. En ik dacht, ja nee. Dus ik ging eigenlijk een beetje tegen het systeem aanschoppen. En um, nou, ja, nou vind ik daar ook wel wat van. Maar dat maakt niet uit. Um, anderzijds zijn er ook heel veel goede dingen. En ik bedoel, in één vingerknip is ook een verandering niet gemaakt. Een stukje acceptatie. Maar um, uiteindelijk uh, zat dat bij mij gewoon ook in een stukje geduld. Een stukje frustratie. Uh, een stukje herkenning van mezelf. Van vroeger. Dus ik werd in heel veel stukken van mezelf werd ik geraakt. En dat zorgde ervoor dat, um, ja, dat ik uh, dacht. Nou weet je wat. We gaan we eens even kijken naar een andere school. Kortom. Uh, weglopen. Uh, ja, de, de, de mooie manieren van vechten, vluchten um, of bevriezen. Um, ja ik dacht. Uh, als we naar wat anders gaan dan is het opgelost. Nou ja, goed. Uiteindelijk werkte het natuurlijk niet zo. En daar zijn we ook wel achter gekomen. En Dani en Mout vinden het superleuk op de school waar ze nu op zitten. Uh, het is alleen de leerstijl is gewoon nog steeds alleen links georiënteerd. En dat werkt gewoon niet meer voor ieder kind. Maar goed, dat is een uh, proces wat niet direct ook is opgelost. En daar is, ja, is Charlotte mee bezig. En daar ga ik ook heel erg van aan. Dus daar wil ik me ook heel erg voor inzetten. Um, maar goed, ik ga even verder. Ze had het op een gegeven moment over early life stress en het brein. Met name, met name op jonge leeftijd heeft blootstelling aan chronische stress ingrijpende gevolgen. Early life stress kan het brein structureel veranderen en ligt daarmee aan de basis van complexe trauma's op volwassen leeftijd. Nou, dat, um, nou even een voorbeeld aan mezelf dan weer kijken. Oké, okay, ik ben uiteindelijk 12 jaar na mijn zus bijvoorbeeld geboren. Ik was... Nou ja, een cadeautje om het maar even zo te noemen um, ik was er onverwacht dus in tijden van de conceptie uh, ja was het de bedoeling geen idee um, ik weet in die tijd uh, mijn moeder rook en dronk ja wat voor invloed heeft het allemaal veel um, toen was er natuurlijk ook wel minder nog over bekend um, maar ja, dat heeft wel zeker invloed. En uh, uiteindelijk ben ik er dus ook achtergekomen... wel uh, een stukje erkenning um, vanuit de vaderlijn. Um, daar ga ik nu dan niet te diep op in. Maar in ieder geval, uh, ja... zoveel dingen hebben invloed op je zijn, zeg maar. Um, waarbij we soms denken dat als een kindje dus uiteindelijk geboren wordt... dat het eigenlijk een on onbeschreven blad is. Het is, is helemaal niet zo... Want het heeft al heel veel dingen uh, vanaf de conceptie van de ouders meegekregen. Um, even kijken. Neurodiversiteit. Verschillende methoden op school. Visie, oh ja, had ze het ook nog over inderdaad. Um, nou, hè, over de leerstijlen op school. Nou, Ik doe zelf met Dani ook de kernvisiemethode. En waarom doe ik dat? Omdat Dani gewoon heel erg... Uh, een gevoelskind is een heel erg visueel ingesteld, dus die leert op een andere manier, beter en makkelijker. Um, op school wordt het heel erg auditief en digitaal aangeleverd, aangeleerd. Um, nou, als we kijken naar onszelf, dus Nick en mij, uh, hadden wij ook... Uh, of zijn wij ook meer rechtsgeoriënteerd? Dus wij pikken het ook eerder ge met gevoel en met visueel op. Ik deed vroeger alles op gevoel. En dan zeiden ze natuurlijk altijd van, ja, maar dat, je moet het niet zo doen. Je moet leren dat je die regeltjes volgt. Nou, dan zorgde het bij mij echt voor kortsluiting. Ik dacht, nee, ik doe het gewoon op mijn manier. Um, want dat is voor mij het makkelijkst. En uiteindelijk heb ik heel eigenwijs mij daar ook altijd aan gehouden. En op die manier heb ik het nou, prima voor elkaar gebokst. Um, nou, nu schijnt er dus ook inderdaad een kenvisiemethode te dus zijn die dus dat ondersteunt. En op die manier ook echt la leer, uh, laat aanleren. Zeg maar. um, dat volg ik dus met Dani om het hem een stukje gemakkelijker te maken. Um, en op zijn manier dus de lesstof zich eigen te maken. En mijn hoop, mijn visie is om uiteindelijk uh, het schoolsysteem zo... Te vormen dat er niet alleen ruimte is voor de linksgeoriënteerde leerstijl, maar ook voor de rechtsgeoriënteerde leerstijl. Want ik geloof dat er echt een verandering mag plaatsvinden voor de kindjes die nu op dit moment op scholen zitten en um, uh, ja, tegen bepaalde uh, leerproblemen misschien wel aanlopen of gaan lopen. Dat hoeft ook nog niet eens op de basisschool zo te zijn, maar dat kan dan ook op het voortgezet onderwijs uiteindelijk aan bod komen. Ja, dat, dat kan gewoon niet de bedoeling zijn. Het is de bedoeling dat we ze uh, ja, kunnen helpen en ondersteunen. En dat het, uh, dat het op een eenvoudige wijze gaat. En weet je, dit schoolsysteem bestaat al jaren. En ja, soms is daar verandering in nodig. En dat zal dan nu misschien kunnen zijn. Um, ja, dat is dat. Um, ze het ook nog over is, het ook wel interessant inderdaad, communicatie met je kind. Want op het moment dat Stel, hij, hij had ook een voorbeeld, haar zoontjes die springt op de bank en wat we dan geneigd zijn om te doen is, um, wil je even van die bank afgaan. Je weet toch dat het niet mag, dat het op zeg maar op zo'n negatieve manier dan benaderen. Nou, heel herkenbaar, want ik bedoel soms dan denk je van, uh, of dan ben je zelf gewoon moe of weet ik het wat. en dan denk je dat is de makkelijkste manier. Nou ja, eigenlijk is dat de meest vermoeiende manier want um, als je bijvoorbeeld aangeeft van of je biedt ze een alternatief aan dus als ze iets doen wat niet mag um, en dan aangeeft van goh joh zullen we wat anders doen um, en dan twee opties aanbieden want dan hebben ze keuzevrijheid en dat werkt heel goed voor het brein zeg uh, schijnt uh, dus als je ze een alternatief aanbiedt van goh joh zullen we dit eens doen want wat Vind je zelf, hè, een bank is eigenlijk uh, toch om op te zitten of een boek te lezen. Of nou ja, weet je wel, zoiets. En dan twee keuzes geven. Goh, we kunnen dit of dit doen. Dan hebben ze keuzevrijheid en dan voelen ze zich meteen gezien en gehoord. Nou, super top. Uh, nou, emotioneel aanwezig zijn. Um, dat is ook wel iets. En zij, nee, dat gaf zij niet aan, maar iemand anders. Gisteren zag ik dat voorbij komen, volgens mij. was dat Arie Boomsma. Die uh, zei van, uh, wat ik altijd doe, is als ik... ...naar huis ga... ...op de fiets bijvoorbeeld... ...en ik stap... Uh, ...nou, ik stap op de fiets vanuit mijn werk... ...dan zeg ik, oké, okay, ik ga nu... ...het portaal van huis binnen. ...ik ben nu gewoon mijn vader... ...zodat je echt um, die verschillende... ...ja, rollen zeg maar... ...volledig op je neemt... ...zodat je niet half bij je werk bent en half thuis... ...want dat werkt gewoon niet... Uh, ...nou, dat is iets wat ik ook voor mezelf ga uh, doen... ...of heb ik vandaag trouwens ook gedaan... Oké, okay, weet je, vandaag ben ik uh, aan het werk Voor mezelf um, Zometeen sluit ik dat even helemaal af Dan ga ik de kinderen ophalen En dan ben ik er even volledig voor de kinderen Dus doe ik net alsof ik in een ander, andere wereld even stap zeg maar. Nou, Ik ben benieuwd wat me dat gaat brengen um, mm, nou, Inderdaad, een kind is een weerspiegeling van onszelf Um, nou, het gesprek aangaan met je kind want welke energie heb jij zelf bij je nou die energie gaat je kind ook hoe dan ook spiegelen en dat zie ik thuis zo vaak um, ja dat is gewoon uh, dat is precies als ik vermoeid ben en down uh, 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 dan is dat precies wat de kinderen ook op dat moment spiegelen en juist op die momenten uh, gaan ze dan aandacht vragen en vervelend doen en ja ze doen maar eigenlijk gewoon na op zo'n moment um, ja dat was dat stukje dan ga ik nog even verder met de sheets want ja natuurlijk de druk van de maatschappij is ook iets wat um, ja wat soms wel meespeelt in hoe we um, ja hoe we ons gedragen misschien wel wat vindt een ander er nou van um, ja Even kijken. Wat had ik verder nog? Oh ja, hoe wordt het kinderbrein beïnvloed? Nou, door de ouders, broers en zussen, vriendjes, opa en oma, school en leerkrachten. Een vereniging en sportclubs op straat, schermen en films. Gaf ze ook nog een heel mooi voorbeeld van. En ik sprak vanmorgen iemand en die zei. Oh, die had een, ik kreeg er helemaal kippenvel van. Maar die benoemde van nou, hè, over haar zoontje. En nou, uiteindelijk nou, niet helemaal serieus genomen door de juf, zeg maar. En op het moment dat uh, het kind dan iets wil vragen aan de juf, krijgt het eigenlijk te horen van, nee hoor, kan je niet helpen, want je zult het toch zelf moeten doen. Dus nou, het is ook natuurlijk de toon waarop iemand iets zegt. Maar dat zei Charlotte ook nog, ga eens na wat dat met een kind doet. Op het moment dat je continu zeg maar, een soort van afwijzing hoort van, nee, of jij kan dat niet, of dat, dat gaat geprogrammeerd worden in het systeem. En ja, wat doet dat met het zelfvertrouwen van een kind? En als een kind bijvoorbeeld al faalhangst heeft, hoe zal zich dat dan verder ontwikkelen? Dat wordt alleen maar erger. Nou ja, en dat is iets, denk ik, ik geloof dat daar echt wat mee mag en moet gebeuren om uiteindelijk onze lieve kindertjes niet depressief te laten worden. Hè? 80% kans op depressiviteit bij onze nieuwe generatie kinderen. En nou, daar doet echt me hart zeer hoor. En dat geloof ik ook echt. Ik heb zelfs ook Dani wel eens te horen zeggen. Als hij echt nou, geïrriteerd is over zijn grenzen heen. Te, ja, eigenlijk als hij gewoon overprikkeld is op een bepaald moment. En even echt even niet meer ziet zitten. Dan zegt hij nou ik was, wou gewoon dat ik er niet meer was. Nou, dat, dat doet mij zo ontzettend veel pijn. Dat wil je toch niet. En ik geloof ook zeker dat het uiteindelijk in de kern niet zo is. Maar, dit is wel een heel duidelijk signaal van, kinderen zijn veel te veel overprikkeld. Dus, daar moet echt wat uh, mee gebeuren. Nou ja. ja, dat is nog een hele mooie quote van, moeilijke kinderen bestaan niet. Wat moeilijk is, is om kind te zijn in een wereld vol mensen die moe en altijd druk zijn. Gehaast en zonder geduld. Ja, dat geloof ik ook inderdaad. Ja. En ook in de werk en de maatschappij, ja, kinderen moeten gewoon gehoord en gezien worden en oprechte aandacht. Is je, moeder, of is je vader of je moeder thuis uh, dan de volle aandacht voor de kinderen? En dat is natuurlijk wel echt een uitdaging, vraag maar aan mezelf. Maar uh, ja, het is wel, uh, het is wel waar. Um, nou, als een kind niet kan leren vanuit het systeem en hoe wij lesgeven, misschien moeten we dan anders lesgeven en de methode aanpassen en niet het kind in de aanpassing duwen, waarop we kunnen leren en ontwikkelen wie we zijn. Nou, dit is precies de vinger op de zere plek, de goede plek misschien wel, ja, wel op de zere plek, want dit mag gewoon veranderen. Dit moet veranderen. Ja, nou. Veiligheid, ieder brein heeft een veilige omgeving nodig met liefde en gezien worden. Leer een kind dat fouten maken iets moois is. Het is namelijk de enige weg naar groei. Geef het kinderbrein de juiste houvast voor de snel veranderende wereld. Dat was ongeveer de presentatie die zij gaf met natuurlijk nog heel veel woorden eromheen. Uh, dat zijn haar woorden en dat is, uh, ja, ik vind het een heel prachtig inspirerend verhaal. Nou prachtig, uh, ook wel pijnlijk omdat het gewoon wel echt de werkelijkheid is en uh... um, het is natuurlijk niet de bedoeling om uh, kinderen al op vroegtijdige leeftijd vast te laten lopen en burn-out klachten zien krijgen. Alleen dat is wel de realiteit op het moment dat we nu niks gaan veranderen en ja dus dat. Dus de als iemand daardoor getriggerd is, daar wil ik je best meer over vertellen. Uh, we zijn nu al een tijdje op weg en ik ben ook van plan om dit jaar zelf de kenvisie want dat is ook uh, uh, gewoon een coaching-methode, zeg maar, om dat ook um, toe te gaan passen. Want uiteindelijk heb ik straks mijn holistische coachopleiding afgerond. En nou, vind ik het natuurlijk ook superleuk om met... Uh, uh, ...volwassenen uh, te werken... ...maar ik voel... ...of ik steeds meer eigenlijk geleid ook wel naar de kinderen... ...omdat je daar... Nou, ...dat is natuurlijk het fundament... is eigenlijk de basis waar het begint... ...dus als je zeg maar hè, aan preventie kan doen... ...heb ik liever preventie dan verzuim... Um, ...denk ik... ...wel, toch... ...en uh, ja, dan wil ik liever daar bij het begin... ...bij de basis beginnen... ...om de kinderen daar al een goede start te geven... ...zodat ze op jongere leeftijd... ...al minder hoeven te martelen... ...ja... Dus um, ja, dat, ik ben heel blij daarmee. Ja, dus. Um, ja, nog zes dagen is dus ook de presentatie of de masterclass nog geldig. Dus als iemand naar aanleiding van deze podcast denkt, ik wil deze ook nog luisteren. Het een uurtje. Ja, ik vind het heel waardevol. Niet per se alleen voor mensen met kinderen, ook zonder kinderen. Um, ja, als je dus maar in de spiegel durft te kijken naar jezelf. Um, want dat is denk ik wel dat je daarvoor open uh, moet staan. Ja. Um, dit was hem. Ik ga stoppen. Ik heb nu weekend. Half vier. Ja, ik gun mezelf nu weekend. Ik heb best wel wat, wat dingen gedaan vandaag. Ook even een uh, mooie doelenlijst uh, uh, gemaakt. En uh, nog een piramide van Maslow getekend. Of, ofwel de behoeftepiramide. En um, ga ik daar nog even op door... Nee, nu niet. Nee. Um, ja, bedankt voor het luisteren en een volgende, tot een volgende podcast. Doei doei!